0: درود به همه یاران و همراهان عزیز با آ... یه برنامه زنده دیگه با شما عزیزان هستم الان مدتی رو با بچه‌های اینستاگرام روی خط بودیم الان هم همراه ما هستنم چنان توی اینستاگرام امیرعباس فخراور هستم سیاوش در سنای کنگره ملی ایرانیانی یعنی افتخار رو دارم که در کنار همکاران و یارانمون بتونیم این کاست صدای شما ایرانیان عزیز در سراسر دنیا باشیم امروز میخوام کوتاهش بکنم تا حد امکان همیشه می کوتاهش بکنم نمی دونم چرا انقدر طولانی میشه بعد و موضوعات مختلفی رو بهش بپردازم البته یکی از دلایلی که معمولا طولانی میشه همراه بودن همزمان توی اینستاگرام هست چون من این دستگاه دیرتر آزاد میشه که بتونم استفاده بکنم و میدونید دیگه بخش میشه گفت دائمی این برنامه های زنده یوتیوب ما پخش کلیپ هایی از صفحه اینستاگرام من هست یه تشکرم میکنم از بر بچه های شبکه تلویزیونی یور تایم تیوی که الان به صورت زنده دارن این رو پخش میکنن بچه های هم اگر اومدید اینور روی یوتیوب یا امکانش رو ندارید بیاید روی یوتیوب لطفا از طریق شبکه یور تایم تیوی به صورت زنده برنامه رو میتونید اونجا دنبال بکنید خب امروز دوستان عزیز درباره چند تا موضوع میخوام باتون صحبت میکنم پرزنت هم همین الان توی فرانس هست و اجلاس گروه هفت برقراره در این اجلاس میخوام باتون حرف بزنم اون پشت پرده هایی رو که شما نمیشنوید و اتفاقاتی رو که نمیدونید چی شد که دفعه رئیس جمهور فرانسه به تکوتا افتاد امانوئل مکرون تا بخواد یه واسطه گری رو بکنه و چطور رسانه های فارسی خیانتکار دروغگو در اپوزیشن شروع کردن دروغهای رو بلغور کردن که ای چه نشسته اید که در اجلاس سران هفت کشور سنتی اینها به این توافق رسیدند که پیام واحدی رو برای تهران برای رژیم ملهای حاکم بر ایران ارسال بکنند که در این موردم صحبت میکنیم که تمامش دروغ بود. و ام ظریف رو و دروغ آخر و جدیدی که ظریف گفت در این موردام باهاتون میخوام صحبت بکنم امروز که ملاقاتی اصلا با امانوئل مکرون نداشت اما سعی کرد وانمود بکنه که با مکرون ملاقات داشته بچه های ادمین من دیروز یه ویدیوی رو گذاشته بودم خواسته بودم اون ویدیو رو اگه میشه یک دقیقهش رو در بیارید و روی صفحه اینستاگرام من بذارید نمیدونم انجام شده یا نه درباره همین صحبت ظریف که داره اشاره میکنه اگر نه که من برم از روی ویدیوی اوریجینال بکشم بیرون و اون بخش رو نشون بدم. این لطفا بچه عدمین به من یه اعلامی بکنن که ببینیم داستانش به چه صورت است بچهایم هم که همراه میشید توی یوتیوب فراموش نکنید لایک بکنید لطفاً کامنت بذارید لایک و کامنت های شما کمک میکنه تا ما بتونیم این حملاتی رو که ارتش سایبری داره دائمی می‌کنه حملات رو پشت سر بذاریم و این شبکه‌مون رو بزرگتر بکنیم بعضیا میان توی کامنتات ساندیس خرافه میکنن ما مثل خودمون هستیم میان میگن آی که همه اینا برای اینی که شما درآمد داشته باشید همینجا تا بچه‌های اینستاگرام هستن و بچه‌های یوتیوب هم مثلا اگه دقت بکنید ویدیوهای من وسطش آگهی بازرگانی و این حرفا نمییره و هیچ درامدی هم ازش دنبالش نیستیم که کسب بکنیم. یک وظیفه است وظیفه ای که ۲۷ سال گذشته زندگی من پای این وظیفه و آرمان برای آزادی سرزمینم همه چیز رو در واقع گذاشتیم روی میز هزینه سنگینی رو تمام خانواده پرداخت کردیم خود من به کنار و میدونم که خواهیم رسید به ایران آزاد و دموکراتیک و بر همین این وسط مسطح تبلیغ مبلیغ هم مثل خیلی دیگه که ویدیو میان میذارن میبینین هر دهت ثانیه یه دونه تبلیغ میاد روش میشینه تا بتونن پول در برین از طریق یوتیوب ما از این چیزها اینجا نداریم اگر هم احیانا یوتیوب یه وقتای خودش برای خودش تبلیغ میذاره برای اینکه خودش میذاره از ما مجازه نگرفته اتمن ولی بر ای این را داشتن میگفتم که لایک و کامنت های شما میتونه خیلی کمک بکنه میتونه کمک بکنه شبکه همونو گسترش بدیم بزرگتر بکنیم بچه های اینستاگرام توی کامنت هاتون خودتون رو منشن بکنید تا حدی که میتونید دوستها رو منشن بکنید توی کامنت هایی که توی پوست های مختلف اینستاگرام میذارید برام تا این شکلی بقیه هم بتونن ببینن بیان و توی این بایکوت رسانهی که مجموعه رسانه های فارسی زبان روی فعالیت های من و کنگری مدی ایرانیان گذاشتن با کمک شما مردم و شبکه های اجتماعی تونستیم که پوز رو بزنیم تقریبا تحقیقا موارد دیگه ای که صحبت می‌کنیم هفته گذشته من با شما من نامه لاریجانی رو به یزدی خوندم و مقاله ای هم به انگلیسی نوشتیم که فردا این مقاله منتشر خواهد شد توی نیوز مکس و این من توی اون نامه هیچی که کلمه ای که به کلمات گوهربار آیتیت الله صادق لاریجانی آ لاریجانی اضافه نکرده بودم که و فقط خوندم که نکبت و کسافت وجودی خودشون رو خودشون بتونن یه بار ببینن و خیلی بهشون برخورد. خامنی اومد حتی فردای لایو هفته گذشته من بود اومد و سخنرانی داشت که گفت آره نکنید این کارها رو به هم دیگه حمله نکنید در شبکه های اجتماعی ما رو مسخره میکنن معلومه که همه هم دیگه نشستن پای حسابی برنامه های لایو ما و حسابی هم هرس میخورن و در این مورد هم با هم دیگه یک کمی صحبت خواهیم کرد که دو مورد دیگه هم هست موردای حاشیه‌ای که به اونا هم خواهم پرداختم روز از جمله دستگیری نوشین جعفری و اینکه پشت این دستگیری چه کسی نشسته نوشین جعفری رو کیلو داد و با کی داشت کار میکرد و چرا لو رفت و چه اتفاقاتی الان داره میفته اختاری که دائم ما به مبارزین و فعالین سیاسی داریم میریم بعضیا جدی میگیرن بعضیا جدی نمیگیرن و دوچار یک همچین گرفتاری هایی میشن و همینطور احکام سنگینی که داره پرداخت میشه برای برخی از خبرنگار ها فعالین سیاسی که همچنان از دیه 96 داره احکام سنگین براشون صادر میشه توی شرایطی که جواد ظریف با پر روی میره توی سوئد میشینه و میگه ما بهترین دموکراسی جهان رو داریم و ما و روحانی میاد میگه که مثلا ویدیوهاشو نشونت میدم روحانی میاد میگه که انتقاد از دولت و اعتراض به دولت هر کی بکنه باش برخورد نمیشه ما بهش جایزه میدیم چقدر پرروان میپردازیم به همه اینا تا حد امکان میخوام خلاصه بکنم امروز و یکی از دلایلی که و حالا با جواد ظریفم هم یه مقدار صحبت دارم امروز البته میخوام مستقیم با خود جواد بوشفک حرف بزنم یکی دو تو سوال ازش میخوام بپرسم توی این لایف حالا تو فرانسه احتمالا تو هواپیمای برگشت باشه به تهران دوباره امشب داره الان سعی میکنه البته توی فرانسه ببینه میتونه کسی رو پیدا بکنه دیگه دیر وقت شد نصف شب شد میکنم جز وزیر خارجه خود فرانسی کسی دیگرم ندید ولی میخوام چند تا سوال ازش بپرسم شاید, شاید ببینی شاید تو هواپیماش مثلا نشسته باشه الان لایب رو نگاه بکنه اما اینجا بارون بسیار شدیدی هم داره میاد که بذارید اصلا از از بچه های اینستاگرام من بکنم بچه اینستاگرام به یزدان پاک میسافر میتونید بیاید روی یوتیوب بغیار رو همراه باشید اینجا بحث خوبی نمیخواید از دست بدید یا اینکه برید روی یور تایم و از اونجا به صورت زنده برنامه رو ببینید اپلیکیشن هم داره یور تایم میتونید از اونجا هم دانلود بکنید اپلیکیشنشو و به صورت زنده برنامه‌های این شبکه رو ببینید بچه اینستاگرام فعلا بدرود پاینده ایران همراه باشید یک لحظه اجازه بدید من اینستاگرام رو ببندم دوستان در اوکی. Okay. واسه داشت جواب اد ظریف شروع می‌کنم واسه اجلاس G7. خیلی مختصر بهتون بگم مثلا G7 چی هست برای اونایی که نمی‌دونن برای بچه‌های جوونی که همراه ما هستن یا درباره G7 نمی‌دونن. اجلاس سران هفت کشور سنتی در واقع شش کشور بودن که این شروع شد سال 1975 بود یعنی این گروه همسن خود منه سال 1975 بود که جیسگاردستان رئیس جمهور فرانسه دعوت میکنه از صدر ازم آلمان غربی بیان بشینن با هم صحبت بکنن و بعد از اون دعوت میکنن از چهار کشور دیگه کشورهایی که میشه گفت دموکراسی های غربی دموکراسی های صنعتی کشورهای پیشرفته صنعتی که دموکراسی برشون حاکم هست اینا همدیگه رو دعوت میکنن یک سری ارزش هایی رو روش تاکید میکنن یعنی تفاوت داره مثلا جی 7 با سازمان ملل متحد با حتی جی 2نی مهمترین قضیه برای اینکه بتونن بیان عضو بشن غیر از اینکه باید اه یک اه کشور پیشرفته صنعتی باشن باید دموکراسی هم در اون کشور برقرار باشه یعنی مهمه که مردم تصمیم گیرندگان واقعی این کشورها باشن رئیس جمهور فرانسه اون زمان 1985 تصمیم میگیره این کار رو انجام بده میاد دعوت میکنه از رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از رئیس جمهور اگر اشتباه نکنم اون زمان دیگه جرال فور بود رئیس جمهور آمریکا شده بود ام... که وایس پرزیدنت ام... نیکسون بود بعد و ام... رئیس جمهور آمریکا نخست وزیر انگلستان ام... نخست وزیر کشورها رو ژاپن رو دعوت میکنن بیاد و فرانسه آلمان آلمان غربی البته اون زمان انگلستان آمریکا، ژاپن پنج تا نفر بعدی کی بود اه... می دونم که کانادا هفتمین کشور بود که اومد توی این اجلاس و باهاشون همراه شد بچه یکی دیگه رو به من کمک بکنید ببینم عضو دیگه او... کشورهای هفت کانادا رو گفتم چین و روسیه نیستن نه بچه‌ها دارن توی کامنت ها می نویسن چین و روسیه دقیقا به این دلیل نیستن که چون دموکراسی در اونجا حاکم نیست حالا ادعا می کنن که جزء کشورهای او... برزیل جزوه جیتوینیه علی قاسمی داری مینویسه و سیاوش مینویسه چین بازم میگم چین نیست و حالا به هر صورت این رو بذارید نگاه میکنیم با هم من یک بار چک بکنم که کامل بهتون بگم چون اتفاقا فلسفه وجودی ژاپن رو هم گفتم فلسفه وجودی مرسینانسی بسیار جالبی دار اوه چقدر بچه ها نوشتید خیلی از بچه ها دارن ایتالیا رو می نویسن من با تردید به ایتالیا می‌خوام نگاه بکنم راستش چون ایتالیا همچین کشور سنتی نیست همچین. همچین. ولی دارم می بینم که ایتالیا هم دعوت شده برای کشورهای سنتی خب برصورت دوست داشتن ایتالیا رو هم داشته باشن و ایتالیا رو هم دعوت کردن که جزو اینها باشه ولی واقعا کشور صنعتی نیست اما اینا همه برمیگرده به تاریخچه قضیه برمیگرده به 1975 1976 بود توی اجلاس دوم که کانادا هم درخواست میکنه بیاد با واسطت انگلستان در واقع کانادا میاد عضو میشه و میشه هفتمین کشور سال 1998 بود فکر میکنم پس از فروپاشی شوروی در دور دوم ریاست جمهوری بوریس یلتسین که حالا روسیه فدراسیون روسیه شکل گرفته بود بعد از فروپاشی شوروی و یلتسین رئیس جمهور روسیه بود در دور دوم ریاست جمهوری یلتسین بود که به درخواست خود یلتسین گروه جی 7 تبدیل به جی 8 میشه و در واقع یک بسته تشویقی به روس ها داده بودند چون روسیه عبرقدرتی بود که فرو ریخته بود شعروی در واقع فرو ریخته بود و حالا میخواستن که ایزولش نکنن که بیفته توی گوشه دنیا و دوباره شیطنت بکنه و اینها میخواستن ببینن آیا میتونن با دادن یک بسته تشویقی روسیه رو بیارن شاید به سمت دموکراسی سوقش بدن اینا همه به 1998 دو سال قبل از اینی که پوتین هستن بیاد روی کار در روسیه. بعد از اینکه پوتین که یکی از افسران سازمان امنیت شوروی بود به قدرت میرسه عملا روسیه رو نه فقط به سمت دموکراسی هدایت نمی کنه بلکه میچرخونه و به سمت یک دیکتاتوری خطرناکی میبره و تا سال 2014 یعنی از 1998 تا 2014 بود که تحمل کردن سران هفت کشور سنتی حضور ازوه هشت رو روسیه رو اما حمله روسیه به خاک اوکراین و زمیمه کردن شبه جزیره کریم به روسیه بهانه ای به دست جی 7 داد که خودشون را از شر روسیه خلاص بکنن چون ارزش هایی که اصلا این گروه براش تشکیل شده بود که اصلی ترینش بحث دموکراسی و حقوق بشر بود احترام به حقوق بشر این دوتا به شدت زیر سوال رفته بود با حضور روسیه توی این گروه و کاملا نشون داده می که بسته تشویقی شاید در دوران یلتسین جواب می داد ولی در دوران پوتین فقط جواب نداد بلکه باعث گستاختر شدن روس ها شد و مخصوصا پوتین که حالا دیگه دست به کشور هم بزنه این وسط و از 2014 به بعد جی 8 دوباره به جی 7 اوریژینال خودش برگشتیم اما کاری که این گروه میکنه خب ما اجلاس سازمان ملل متحد رو داریم سران 20 کشور صنعتی رو داریم حالا این هفت کشور داستانشی هست یک جورایی عملا تصمیمات بزرگی رو برای دنیا میگیرن توی این اجلاس برای اینکه هفت کشوری هستند که با گردش مالی بسیار بالا و قدرت اقتصادی و نظامی خوبی که توی این گروه وجود داره میتونن تصمیم گیرنده اصلی تو صحنه های بین المللی باشن عدم وجود چین و روسیه توی تصمیم گیری های این گروه بسیار کمک بزرگی بوده برای اینکه عملا سازمان ملل متحد این روسا به ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد که قرار بود یک جایگاهی باشه برای دفاع از مردم شاید بیپناهی که در دنیا اسیر دکتاتوری ها میشن اسیر جنگ ها میشن ولی هر بار که دنیا خواست بیاد از طریق شورای امنیت سازمان ملل اقدام بکنه بره کاری رو انجام بده با و توی چین و روسیه مواجه شد و عملا چین و روسیه حضورشون در شورای امنیت سازمان ملل متحد شورای امنیت سازمان ملل متحد رو کاملا به یک ارگان بی اثر در دنیا تبدیل کرد چین و روسیه دست های خودشون رو به کشورهای مختلف دنیا دارن و سعی میکنن تا حد امکان هم هی بیشتر و بیشتر کنترل خودشون رو توی بخش جدیدی افزایش بدن برای نمونه مثلا چین با شرکت هواوی اومد وسط و سعی کرد بازار تلفن رو تلفن همراه رو و محصولات حالا الکترونیکی رو به دست بگیره چه جوری میتونست چینی ها میتونستن این کار رو بکنن اینا اومدن تارگت کردن کشورهای آفریقایی رو کشورهای آسیایی رو کشورهای آمریکای جنوبی رو کشورهایی که حقوق های کمتری رو مردم دارن درامت های کمتری رو دارن و با تولید محصولات ارزان اما بی کیفیت چینی عملا تونستن بیان چون خمه میخواستن تلفن‌های های دستشون باشه و میتونستن مثلا با یک سوم یک چهارم قیمتی که یک آیفون رو میتونن دست بگیرن یک تلفن چینی رو دست بگیرن و این شکلی تونست بخش بزرگی از بازار دنیا رو بیاد تصاحب بکنه همین محصولات دربوداغون چینی که مطمئنم ایرانی ها کشور باش خیلی مواجه هستن و میدونن که چه خبر هست و چینی ها اومدن یه جورایی وانمود کردن این خب یکی از میشه گفت یکی از هنرنمایی های سیاسی پرزدن نیکسون بود که دروازه های چین رو برای تغییرات باز کرد و شاید تصور دنیا این بود که اگر حزب کمونیست حاکم چین بیاد و پیشرفت دنیای غرب رو ببینه اون وقت میاد در برابر خواسته مردم خودش تسلیم میشه و یک حکومت دموکراتیکی رو خواهیم دید تعدد احزاب رو خواهیم دید اونجا و این بحث نقض حقوق بشر نقض گسترده حقوق بشر به پایان خواهد رسید توی چین ولی یک اشتباه بود و عملا حزب کمونیست چین اومد از تمام مزایای دنیای آزاد و دموکراتیک استفاده کرد سعی کرد خودش رو صنعتی بکنه و پایه های قدرت این حکومت تک‌حزبی کمونیستی رو در چین بخواد هی قویتر و قویتر بکنه و سرکوب سنگینتری رو روی مردم بخواد پیاده بکنه حالا با شرکت های تکنولوژی اومدن به داخل آمریکا نفوذ کردن حتی سعی کردن این شبکه‌ی اینترنت 5G که هاست منتظرش هستن همه بیاد ما الان تقریباً همه از شبکه‌ی 4G داریم استفاده می‌کنیم ولی شبکه‌ی 5G رو خیلی وقت منتظرن همه بیاد و یک جورای این شرکت چینی کنترل بخش بزرگی از این شبکه رو در اختیار خودش گرفته و کار تا جایی پیش که رئیس جمهور آمریکا نگران شد و با صحبت هایی که با همپیمانان امریکا به ویژه همپیمانان اطلاعاتی آمریکا داشتن تصمیم گرفتن که اجازه ندن این شرکت چینی دیگه بیشتر از این اقدام بکنه شرکت چینی که محصولات یعنی میشه گفت تکنولوژی غربی رو و به ویژه آمریکایی رو دائم میدوزدید و حتی توی دادگاه محکوم شد اینکه این روش هایی که با اثر انگشت مثلا قفل گوشی ها باز میشه تمام این چیزها جزء دزدی های این شرکت بزرگ چینی بود یا جنس صفحه موبایل ها رو که یک مخ... یک آلیاژ خاصی از الماس هست الان که مثلا صفحه موبایل به راحتی نشکنه این آلیاژ جدید رو باز هم دزدیدن چینی ها توی دزدی تکنولوژی و دوزدی های علمی ید طولایی دارن و عملا آمریکا احساس خطر کرد گفت اگر اینا بخوان بیان کنترل شبکه 5G رو هم به دست بگیرن هدف دولت چین اینه که مکالمات داخل شبکه رو بتونن شنود بکنن و اون وقت این تکنولوژی رو میفروشن به حکومت های مثل ایران مثل ونزوئلا مثل کوبا مثل کره شمالی و حکومت های دیکتاتوری در دنیا که این حکومت ها بتونن مکالمات ایمیل ها، تکست مسیج های همه ی مردم رو به راحتی در داخل شبکه کنترل میکنن چیزی که الان برای رژیم ایران، رژیم مله های حاکم بر ایران ممکن نیست که اینا بتونن مثلا از طریق شبکهای 4G، 3G حتی شبکه هایی که به نوعی کنترلش در اختیال ایرات متحده آمریکا و متحدانشه نمیتونه رژیم بیاد این قراردادها رو مثلا با دولت آمریکا ببنده و از دولت آمریکا بخواد که به ما کمک بکنید ما مخالفین خودمون رو شناسایی بکنیم این اتفاق نخواهد افتاد. اینا جز اون ارزش هایی که گروه G7 گروه هفت کشور صنعتی در بارش صحبت میکنن وقتی میگن ارزش‌های های دموکراتیک وقتی میگن دفاع از حقوق بشر این چیز هاست که سعی میکنن کنار همدیگه کنترل بکنن و اتفاقا بحث همین شرکت بزرگ چینی یکی از بحثهایی بود که در کنار بحث ایران و کره شمالی از بحث های اصلی اجلاس این دوره گروه هفت کشور صنتی که همین الان داره، برگزار میشه توی فرانسه الانت فهم کنم امشب به پایان میرسه دیگه اجلاس حالا این وسط یه تاریخچه خیلی سطحی و کلی بود از این که اصلا اینا کی هستن که دوره همدیگه میشینن چرا مهمن و رئیس جمهور فرانسه این دوره هر دفعه اون کشوری که میزبان هست رژیم میاد میره اون کشور رو تارگیت میکنه جی توانی اجلاس سران 20 کشور سنتی وقتی توی ژاپن داشت حدود دو ماه پیش برگزار می شود. با تقلبی که به دموکرات آمریکا رسوند به رژیم به جواد زریف این تقلب رو رسوندن به رژیم گفتن ببین برو سراغ شینزو آبه شینزو آبه داره برگزار کننده اجلاس جی توانیه و اون رو بیارید برای میانجیگری شینزو آبه گل خورد اومد وسط برای میانجیگری رفت با و دمپایی طرف شد و حمله به کشتی های ژاپنی و کل برنامه اصلا به اون شهر توریستی دو حرفی رفت. اه... نپرسید کدوم شهر توریستی دو حرفی معدب باشید. بعد و این بار حالا فرانسه قرار شد میزبان سران هشت... هفت کشور صنعتی باشه. با تقلبی که دوباره دمکرات ها رسوندن به رژیم این بار جان کری تقل رو به جواد ظریف میرسونه. و بهش میگه که برید سراغ مانئل مکرون، همینجوری اروپایی آمادگی دارن برای خیانت، برید یه خورده هلش بدید دو تا یا علی بگید جا میفته. و رژیم هم با هندی ها صحبت میکنه و، نخست وزیر هند میاد میره به دیدن مکرون یک روز قبل از شروع این نشست نخست وزیر هند میره پیش امانوئل مکرون با هم گفتگو میکنن و از امانوئل مکرون میخواد که لطفاً واسطه شو بین ما ما رومون نمیشه به امریکا حالا ما یه قولی دادیم خانم نیکی هلی هم اومد اینجا و قرار شد ما نفت رو تحریم بکنیم تو رودروایسی حالا تحریم کردیم ولی به هر صورت قراردادهای سکسی رو رژیم داره جلوی ما میذاره رژیم مله‌های حاکم بر ایران و تقریبا نفت رو چوب حراج زدن میگن مجانی ببرید ولی بازم جرئت نمیکنن اینا ببرن یعنی الان ویژن زنگنه هفته گذشته یک حرفی زد که توی تمام اخبار این از زیر چشم همه تحلیلگران بسیار هوشمند های خالیبند خائن فارسی زبان ما رد شد. بیژن زنگنه وزیر نفت رژیم جمهوری اسلامی برگشت گفت برای ما چندان مهم نیست که قیمت نفت چقدر باشه. برای ما مهمه که تعداد بیشتری بشکه نفت بتونیم بفروشیم. دقت بکنید. یعنی قروم قروم قضیه رو اومد بی زنگنه. که ما مجانی هم شده باشه میدیم. فقط هدفشون این بود که این تحریم آمریکا رو بشکنن. و به هندی ها قول نفت تقریبا مجانی رو دیگه دادن. هند دید تو راست مجانی بره دست بزنه داغ میسوزه. آمریکا نشسته اینجا و داره همه چیز رو از نزدیک مرور می‌کنه. و الان این نفتکش بدبخت در به در از اینجا مونده از اونجا رونده آدریان دریای یک یا همون گریس یک که از جبل طارق اومد بیرون همینجوری تو دریا داره دور خودش میچرخه التماس همه بنادر دنیا داره میکنه هیچ بندری حاضر نیست اجازه بده این نفت بیاد داره اونجا پحلو بگیره همینجوری فقط هی داره میچرخه همینجوری روی دریا داره میچرخه رژیمی که قبلا بهتون گفتم روزی دو میلیون بشک نفت رو در طول چهل سال گذشته داشت میفروخت حالا برای دو میلیون بشکش روی یک کشتی گذشته. همین جوری در بدر دنیاست. و برای اینکه که هیچ کشوری کاز نیست با آمریکا سرشاخ بشه یه چیزی رو میخواستم امروز توی صحبتم بگم بذارید اینجا حالا جاش هست بگم میگن با آمریکا سرشاخ بشه من زیاد اهل زربال مثل و شعر و این چیزهای فارسی نیستم میگم اینا بیشتر ما رو از حرکت رو به جلو باز داشتن تا اینکه کمک بکنن حرکت رو به جلو داشته باشین. ولی خدایش حافظ رو نمیشه نادیده گرفت. یه شعری داره که میگه مثل ولایتی نشیم شعره رو تریاک میزنه میاد از با منقل سیدالی میاد نمیتونه یه شعر رو کامل بخونه میگه آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است با دوستان مروت با دشمنان مدارا یه خود به این فکر بکنید ببینید واقعا چقدر فیلسوف بزرگی بود حافظ که میگه که میخواین آرامش داشته باشین با دوستاتون مروت داشته باشین مردی داشته باشین دوستی کنین باهاشون، نامردی نکنین خیانت نکنین با دشمناتونم مدارا کنین رژیم اسلامی حاکم بر ایران دقت بکنید با دشمنان ما مروت میکنه با دوستانمون جدال یعنی اصلا هیچ منطق بین المللی هم جور در نمیاد دشمنان ما چین و روسیه مخصوصا روسیه که بدترین بلاها رو سر ایران ما آورده توی تاریخ هیچ کشوری به اندازه روسیه به ما ضربه نزده هیچ کشوری به اندازه روسیه تو جنگ مختلف تیکه های مختلف سرزمین ما رو نکنده ببره قرار دادهای ننگین رو به ما تحمیل نکرده. بلاهای گسترده سر ما نبود. روسیه نابود کرده ما رو. قرنهاست. دست کم توی 2300 سال گذشته بدترین بلاها رو سر ما آورده. مسلمانان به ما حمله می‌کنن. همه چیز ما رو نابود می‌کنن. بدترین بلاها رو به سر ما می‌آورن. حالا اون رو تو تاریخ. اینکه دیگه دم دستمونه که روسیه رو داریم میبینیم که اون وقت بیایم ما با روسیه که دشمن خونی ایرانه دوستی بکنیم مروت بکنیم درست نقطه مقابل چیزی که حافظ داره به ما میگه این دشمنمونه بعد با دوستامون هم پیمانامون ایالات متحده آمریکا کشورهای مثلا دموکراسی های غربی اسرائیل اینا متحدین ما هن. آمریکا بهترین دوست ما بوده. اسرائیل بهترین دوست ما بوده. ما با دوستامون دشمنی بکنیم با دشمنامون مروفت بکنیم. هیچ کشور دیگه اینقدر احمق نیست توی دنیا که بیاد این کار رو که ملحای حاکم بر ایران تحمیل کردن به مردم ایران این کار انجام بدن. اگر میبینیم که هند و کشورهای دیگه حتی نفت مجانی رو نمیان بردارن برای اینکه میدونن با دوستان خودشون نباید نامردی بکنن میدونن امریکا اگر دوست هنده دوست هنده تا وقتی هند داره مروت میکنه اگر قرار هند بیمروتی بکنه اگر قرار بیاد مثلا مله های حاکم بر ایران باشه خب امریکا هم دیگه دوست هند نخواهد بود برای همین این یه معادله بسیار ساده برای همه کشورهای دنیاست چرا برخلاف تصور جواد ظریف، حسن روحانی، سیدلی گدا و همه این کسایی که الان حاکم هستن بر ایران توی اون اتاقهای فکر منقلی خودشون میشستن تو کاخ مرمر و میگفتن هیچ کس گوش نخواهد کرد. جواد ظریف میماید مسخره میکرد تام کاتنو میگفت ویدو استروک آف پین مگه میشه مگه کسی میاد گوش میکنه شما بخواید تحریم بکنیم ما رو هیچ کس تبایید نمیکنه خیلی معادل ساده تر از این حرفا بود. که حتی تو مغز فندوقی ولایتی و شمخانی هم میتونست بگنجه حالا جواد ظریف که دعای پروفسوری حقوق بشر داره ولی حتی اون دو تا احمق هم میتونستن اینو بفهمن که اگر قرار باشه کشورها بین رژیم ملاهای حاکم بر ایران و رژیم ایالات متحده آمریکا یکی رو به عنوان دوست انتخاب بکنن کدوم رو انتخاب میکنن؟ این اصلا شک نکنید بدون اینکه پلک بزنن پشت آمریکا وای میستند این اصل ساده رو رژیم نفهمید و تمام محاسبات سیاست خارجی و اقتصادی خودشون رو به پای نفهمیدن این اصل بسیار ساده نابود کردن خب برگردیم به جی 7 نخست وزیر هند با اینکه نفت مجانی داره رژیم بهش میده دیدن نمیتونن بردارن. داغ میسوزه. دوستی با آمریکا رو از دست میدم. تصمیم میگیرن بیان برن پیش امانوئل مکرون. به مکرون بگن ببین. ما خودمون یعنی سر مکرون کلا گذاشتن دیدم رادم بی تجربه یه تازه اومده تو دنیای سیاست چیزی هم نمیدونه زیاد و اینا باز یه جوری سر این کلا بذاریم. بهش گفتن ببین. پدر سوختهایی هستن این هندی ها که آره ما اه اه میخوایم الان اقتصادمون داره آسیب میبینه میشه شما بری واسطه بشی به آمریکا بگی پرزیدنت ترامپ که داره میاد اینجا بهش بگی که یه بسته پیشنهادی بذاری جلوش که تو این بسته پیشنهادی ما بتونیم نفت بخریم هند مثلا چین هم ببندید گل ما هند و چین اینا نفت بخرن از رژیم به هم رژیم قول میده دیگه چیکار نکنه دیگه غنی سازی اورانیوم رو دنبال نکنه رژیم مثلا از این قلا نداده هیچ وقت ها هیچ وقت به اوباما هم حتی از این قلا نداد اون همه هم پول گرفت اون همه هم کلا برداری بعد یواشکی همینجوری غنی سازی شون هم ادامه میداد میگن چی میخوان از این غنی واقعا فکر می کنم میتونن بمب اتم بسازن دیرست دیدم سید حسین موسوی تو توییتر نوشته بود ما باید هر چه سریعتر بمب اتم به خودمون اون موقعی که میتونستیم میساختیم در دوران احمدی نژاد اگه الان بمب اتم داشتیم راحت میتونستیم بوده اون وقت این مردک توی تو دانشگاه پرینستون اومده نشسته به عنوان فلو یک تروریست بین المللی حرفی که ما همیشه میزدیم میگفتیم بابا جان رژیم داره مسیر خان پاکستانی رو میره اینا میگن زودتر بریم بمب اتم رو بسازیم که قدرت چان زنیمون در مذاکرات بین المللی بالا بره تمام هدف رژیم اصلا این بود که زودتر بمب اتم ساخته بشه قافل از اینکه پاکستان هیچ وقت نگفته بود من با بمب اتم میرم اسرائیل از روی صحنه گیدی محو میکنم اگر مله های حاکم بر ایران حالا چه بمب اتم رو پاکستان بشون یاوشکی بررسونه تروریست های یا غیر خان بهش بررسونن یا چین بهش بررسونه یا روسیه برسونه خودون که مال این حرفا نیستن که از این چیزا بسازن این چند تا کشور ممکنه اینا رو حسابی به تیقن پول مردم ایران رو که دیگه وجودم نداره تو این سالا میتونستن اگر میخواستن بکنن بعد تو دوره احمدی نژاد و همین دوره روحانی تا الان قبل از تحریم نفت که پول نفت هنوز وجود داشت باید کلا برداری خودشونو میکردن نکردن چون دزدی زیاد بود بین مullah خلاصه اگر بمب اتمی هدیه بشه به ایران و رژیم اعلام ما بمب اتم داریم یعنی ایناش شک نکنید ظرف 24 ساعت ایران بمباران اتمی خواهد شد. اصلا شک نکنید توی این. به محض اینکه این اعلام بشه، این حرف من رو به خاطر داشته باشید. اگر یک روزی مسئولین رژیم اعلام بکنن ما بمب اتم داریم، ساختیم، به هر شکلی کاری که مثلا پاکستان هست توی نبرد خودش با هند اومد این کارو بکنه. روزی که این اعلام بشه، کمتر از 24 ساعت بعد ایران بمباران اتمی خواهد شد اصلا تو این تردید نکنید حالا اگه فکر میکنن بمب اتم داشته باشن میتونن برن مذاکره بکنن این اون عقل ناقص ایناست که دیگه شیره تریاک کاملا اون مغز رو پودر کرده خلاصه وزیر هند به امانوئل مکرونی اینو میگه میگه تو واسطشو مکرونم هم زده میشه من آدمی اصاب شدم هند باید گفت فلان کن باشه ببینیم بگید پاش یکی از ایران بیاد زریف بودو بودو جواد بوشوک پرید تو هواپیما لیست لیست تمام داخل این هواپیمای دولت اسلامی حاکم بر ایران رو یعنی دهن کرده بود از بس همه در دیوار هواپیما رو لیست زده بود تمریم میکرد چطوری بیاد پاچه های امانویل مکرون الان لیست بزنه خیلی هیجان زده بود جواد بوشفک اومد رسید فرانسه و رسید فرودگاه بذارید نگاه کنیم ببینیم تو فرودگاه چه خبرشون ببینیم کسی رفت دیدنش معمولا رسمه وقتی که یک مسئولی از یک کشوری میره توی یک کشور دیگه یک تیم استقبال کننده رسمی میاد ببینیم برای جواد بوشرک تیم استقبال کننده رسمی فرستادن ايه جهه
1: هات شیشه دي ايه
0: ها آقای سامتی، آقای ایرانی که ای ای آبدارچیش هم نفرستاد حتی قیس جمهور فرانسه یعنی با خفت تمام جواد ظریف وزیر خارجه رژیم اسلامی حاکم بر ایران هیجان زده جواد بوشوک زوان آویزون هی... تمام هواپیما رو تمرین کرد رسید فرودگاه هیچکس نبود پاچه لیست نیست بزنه. ای نامردای فرانسوی. چه کاری بود آخه. حتی برای استقبالش نرفتن. معمولا بابا وزیر خارجه هست. فرش قرمزی کوفتی، ز فرش صورتی لام از یه گلیمی. دردی. اه 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 انقدر بیا خب بعد رفت کاخ الیزه کاخ الیزه قرار بود جواد زریف فکر کرده بود الان رفته اونجا داره رئیس جمهور فرانسه رو می‌بینه ولی رئیس جمهور فرانسه نامردی کرد نیومد سر قرار منابع موثقی در دولت فرانسه اعلام فرمودند که جواد زریف به حضور پذیرفته نشد توسط رئیس جمهور فرانسه پل کردن اینا بابا رئیس شمول فرانسی یک کلمه گفت گفت آقا ما یه پیشنهادی دریافت کردیم حالا شاید بتونیم بریم واسطه بشیم بودو بودو شما پریدین اومدین می میکردین ما وقت بذاریم براتون لام از فرش قرمز رو بیاریم بندازیم و برگشتن گفتن که دولت فرانسه گفتن به جواد گفتن چی می‌خوای اینجا تو کاخ الیزه گفت من اومدم ایمانوئل رو ببینم گفتن خب می‌خوای ایمانوئل رو ببینی ما یه دونه ایمانوئل داریم بذار اون ایمانوئل‌ها رو بیاریم یه ایمانوئل دیگه اینا داشتن که اون ایمانوئل دومی رو فرستادن گفتن ایمانوئل تو بیا برو جواد رو ببین بذارید من ببینم اون ایمانوئل دوم رو پیدا می‌کنم بچهای ادمین ازتون خواستم که اون یه دقیقه رو برای من راش بندازین هنوز یه دقیقه رو نمی بینم که راه انداخته باشین اه. ولی بذارید از روی اوریجینال نشونتون بدم اینجا رو نگاه کنیم با هم
1: کشوری که دونالد ترامپ آن را متهم کرده به ایران سیگنال های متفاوت می فرستد. امروز میزبان وزیر خارجه ای ایران است دیداری کم سابقه میان یک رهبر غربی و یک مقام رسمی ایرانی
0: بی بی سی خلیج بندل
1: از روزه گروه هفت گروهی که میانشان اختلاف کم نیست از جمله تفاوت دیدگاه و رویکرد در مورد برنامه برنامه‌ریزی ایران بازی ظریف دیپلماسی فرانسه طرح
0: کشاد فرانسه بی, بی سی
1: مکرون در ماه اخیر دوبار بار مشاورش را به تهران فرستاد این چهره امانوئل بون تماشا سخت اروپا برای حفظ
0: برجام توافقی از نظر چی شد یه لحظه ظریف رفته بود تو کاخ الیزه گفت من اومدم امانوئل رو ببینم گفتن بابا جون کدوم امانوئل رو ببینی گفت همون امانوئل دیگه گفتن ما یه امانوئل دیگه داریم بیا اونو بهت نشون میدیم بیا آقای باسم امانوئل بون که از دستیاران امانوئل ماکرون بعد ظریف هم گفت خود اون امانوئل اصلیه نیست یعنی گفتن نه اون نیست ولی این یکی هم میتونه دوستت باشه میگه با این صحبت کنی گفت باش حالا این امانوئل بیاد من بعدا یه عکس فتوشاپ میکنم میذارم بالا بعد ببینیم ظریف در این مورد چی میگه درباره همین دیدارش گوش کنید میخوام پدر سوختگی و کولا اینا رو ببینید و مالکشی بی بی سی رو برای مالکش اعظم ببینید
1: تهران کمجان وزیر خارجه ایران پس از دیدار با ایمانول مکرون پای صحبت آژانس فرانس پرس نشست
2: پریزیدن مکرون مید سم
1: مکرون و پرزیدنت روحانی ظرف هفته های اخیر uh... تلفونی با هم حرف سرند هدف این گفتگوهایی بود که
0: بهشون میگن که بهش میگن تو ملاقات کردی با پرزیدنت مکرون بعد برمیگرده میگه پر مکرون و پرزیدنت روحانی ظرف هفته های اخیر تلفنی صحبت کردن. پس این, این کلک های بیتین دلاین ها رو همیشه داشته باشید خودش ندیده میگه مکرون رو. داریم که مکرون تلفنی با روحانی صحبت کرد بقیشش یم.
3: اینان چطور میشه برجام رو با کمک
0: اروپا و اجرای تأخیداتشان حفظ کرد پریزدن ماکرون پیشنهاداتی به پریزدن روحانی دادن و به باور ما دو طرف در مصر درستی هستند هرچند قطعا
1: هنوز کار داریم
0: پرزیدنت مکرون پیشنهاداتی به پرزیدنت روحانی پای تلفن دادن که برای نجات برجام که ما پس با تو ملاقات نکرد کلا بردار زریف؟ چیکار کردی؟ لا مصب هلو بریزی چجوری جمع می‌کنی؟ ببینم آیا آیمکرون حالا با شریکان اروپایی و دیگر طرف‌ها قرار از حرف بزنه تا ببینیم چه اینم که از تو اخباره. اخباره. همین؟, همین؟ پس مکرون قراره بره الان تازه مثلا صحبت کنه با شریکون. پس جواد ظریف ندیدیم امانوئل مک... مکرون یه امانوئل دیگر رو دیدم امانوئل بونو دید. بعد ببینم. ببینم توییترش چی نوشته بچا رو گفتم از دست ندید صحنه های خوبی رو تو توییتر از دست میدید اگه نیستید تو توییتر رجیستر کنید بیاید تو توییتر @fakhravar صفحه منه بیاید و فالو بکنید لطفا چیزای جالبی رو از دست ندید الان میخوام یکی از اون چیزای رو نشونتون بدم جواد ظریف رو توییتر خودش این این توییتر جواد ظریفه دوستان ببینید خوب. اومد تو توییتر خودش نظرید اینجا بزنیم با هم دیگه عکس گذاشت با امانوئل مکرون و نوشت که من با امامانال مکرون ملاقات کردم اینمال دو روز پیشه. عکس و گذاشت که ملاقات کردم و این روی توییتر خود جواد ظریفه و عکس های دیگر رو هم اینجا می بینید. مکرون انگار پاش ملاقات کرده بوده پس دیگه. بعد اتفاقی که میفته اینه که ما داشتیم اونجوری می چرخیدیم توی عکس ها دیدیم که این عکس چقدر آشناه این عکس به نظر میاد یه بار قبلا دیده شده. بذارید با هم نگاه کنیم. رسیدیم به این تصویر که دیدار جواد زریف بوده با امانوئل مکرون. 3 جون سال 2017 به عکس نگاه کنید. عکسی که جواد زریف از مذاکره دو روز پیش خودش با امانوئل مکرون گذاشته بود. این بود. یعنی عکس سال 2017 خودشو آورد به جای عکس جدید گذاشت بالا. موتشو گرفتیم زدم فوری بالا گفتیم هی hey, چاخان تو دوباره خالی بستی اموا اصلا رو که داری می‌بندی برگشته بود رفته بود ایران بعد شروع کردن دوباره تماس و بگیرو ببند و اینا و برگشتند زنگ زد به رئیس جمهور به وزیر خارجه همتای خودش توی فرانسه که آقا اون بسته پیشنهادی که گفته بودین میشه بستر یه بار دیگه ما بیایم ببینیم اونجا تو خود اجلاس سران هفت که نشستین. اونجا هم بیا مجلاس رو ببینیم این بستر رو ببینیم و اینا گفتن بیا که چند ساعت پیش هواپیمای جواد زریف دوباره برگشت اومد رفت فرانسه دوباره رفت فرانسه و این بار به رئیس به وزیر خارجه فرانسه برگشت ببین آب روی من رفت من یه عکس قدیمی گذاشتم بالا بهیثیت شدم اما میشه یه چند دقیقه جور کنی جو این کنار منارا نشستن توی این چیزایی حالا بعد از ناهار چیزی دور هم دیگه بشینیم که با امانویل مکرون همه با هم یه جایی باشیم تو تصویر و وزیر خارجه فرانسه میگه باشه بیا الان اینجا ما قرار بریم بشینیم داریم صحبت میکنیم راجب همین تحولات و تصمیماتی که گرفته شده اجازه بدید من این را دارم یکی یکی میبندم که ترتیب نشستن کنار میز رو برای جواد دادن جواد یه عکسی بگیره و بعد بیاد بذاره بالا بگه نه نه این امروز ما بالاخره ملاقات کردیم تازه این ملاقات بعد از یه آبروریزی بزرگ بپا میشه چه آبروریزی بزرگی؟ این که آقای جوادخان زریف ام 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 امانوئل مکرون میاد اعلام میکنه دولت فرانسه اعلام میکنه به خبرگزاری ها و خبرگزاری فرانسه هم قبل همه میاد اعلام میکنه که, که سران هفت کشور صنعتی توافق کردن یک پیام واحدی رو بفرستن برای ایران با یک پیشنهاد بسته پیشنهادی جدیدی رو که بفرستن برای ایران و مونیل مکرون هم پوز یک واسطه تر این وسط به خودش گرفته بود. پشت سرش اون وارنو خصوص وزیر هندم که آمد بود، به اینا قول داده بود فرانسوی ما باتون با قراردادهای مختلف خیلی سیکسی با شماها امضا می کنیم، پیچای بیاد اونجا کلی دوباره سرمایه گذاری بکنه، شرکت های مختلف فرانسوی بیان سرمایه گذاری بکنن و هواپیما می خریم، مزتونو علم کنیم، و بل کنیم و, بل و بل همین مکرون خیلی دویده بود که بتونه نظر خصوص وزیر هند رو هم این شکل بکنه. اما خب با حالا با بحران مواجه شدن پشت سرش میان به پریزدن ترامپ میگن درسته که شما توی اجلاس سران هفت کشور سنتی سریع اون خبر رو هم که سران هفت کشور همه با هم دیگه توافق کردن پیام واحد بفرستن به ایران سریع میزنن تیتر یک اخبار بی بی سی فارسی رادیو فردا صدای آمریکا بگیر ببند تمام شبکه هایی که به نوعی الان دیگه ما ارسه تاخت و تاز مزدوران رژیم هستند میزنن که بله پیام واحد داره میره الان تو راه پیام واحد از طرف هفت کشور داره میان می به پرزیدنت ترامپ هم وجود فرانسه میگن میگن پیام واحد گفت بیخود کرد گفت ماکرون اگه برای خودش میخواد بره پر مذاکره ای بکنه بره بکنه واسطه هر چیزی هست ولی نه من به همچین اجازه ای رو ندادم کسی از طرف ما بره واسطت بکنه دقیقاً پرزیدنت ترامپ جمله‌ای که میگه جالبه دقیقاً جمله‌ش میگه ما به پرونده ایران رو مستقیم خودمون دولت آمریکا امریکا داریم پیگیری میکنیم احتیاجی به واسطه این وسط نداریم و یک تودهنی به امانویل مکرون زد که بشین سرجات بعد از این که امانویل مکرون تودهنی رو خورده پرزیدنت ترامپ هم اعلام کرده که اینا از طرف ما هیچ چیزی ندارن جواد پریده تو هواپیما دوباره داره میاد اینجا که یه عکس بگیره با اینا آبر و ریزی و اون اکسه رو در بیاره یه جوری تمام سیاست خارجی کشور ما همه چیزش بچه بازی جواد و ولایتی و شمخانی و قاسم سلیمانی و به چه روزگاری کشید من این سوال دارم بعد از اینکه اینم دیگه یه سوال دارم از جواد جواد قبل از انقلاب جواد ظریف قبل از انقلاب خیلی فعال بودی اگه اشتباه نکنم آمریکا توی دنور می دانشگاه بعد الانم توی سه تا شهر مختلف تو آمریکا خونه داری خونه هم به اسم خودته کلک میگی من هیچی تو آمریکا ندارم تو تحریما چ هم مشکل شده یه خونه تو خود نیویورک داری توی منهتن داری دو تا آپارتمان بزرگ گ داشتی یکی رو فروختی یکی دیگر رو هنوز داری یکی توی یکی از این شهرهای های اگه که آدرس همه رو برات بفرستم شهرهای کوچی که توی ایالت نیویورک داری یکی دیگه هم توی واشنگتن یه خونه دیگه برای خودت گرفتی بچه ها هم اینجا هستن، جفتشون هم اینجا زندگی میکنن اصلا دیگه آمریکایی دیگه رسم دیگه سیتیزن آمریکا هستن گیرین کارت و اینا رو ولش کن قبل از انقلاب دانشجو بودی اینجا؟ بولنگو دستت بود دائم هی علیه شاه هر جا شاه سخنرانی داشت هم هم بولنگو پشت اون ساختمونا وایساده بودی فوش میدادی به شاه جواد ازت یه سوال دارم دقیقا به چیچی شاه فوش میدادی؟ دوره اعتراضات شما چهل سال پیش مثلا چهل و اندی سال پیش یا امریکا اعتراضات دانشجویتون به شاه میتونم بپرسم دقیقا به چی معترض بودید میتونم اینو بپرسم به این بگیم خب الان از استفاده ای بکنم به شاه معترض بودید که شاه تمام قدرت کشور رو مثلا قبضه کرده آره اعتراض شما این بود دیگه میگفتید شاه همه قدرت کشور رو قبضه کرده خودش تصمیم گیرنده همه چیه تمام سرمایه کشور تصمیم گیرنده اصلی شاهه. حقوق بشر رو میگفتید شاه داره نقض میکنه. و اینا چیزایی بود که توی هاتون داد میزدید. دیگه اکسای خودت هم هست جوادخوان. تو بودی سعید امامی میدونی که که رفیق سمیمیت با هم دیگه بودین که خیلی هم با ها در آمریکا اون موقع شورویها جی آریو. سازمان اطلاعات ارتش سرخ شوروی خیلی فعال بودین خودت عضو چمران چمران کمک‌های مالی هم حتی دریافت می‌کردید از جی آر یو از سازمان اطلاعات ارتش سرخ شوروی توی خاک آمریکا که بیاید این سخنرانی‌ها رو علیه شاه بکنید حالا سوال من اینه تو میگفتی شاه دیکتاتور اش تمام قدرت کشور رو در اختیار خودش گرفته. از ببینم. ما حالا درباره قدرت توی ایران که تو مالکش اشعظمش هستی یه خورده صحبت بکنم ببینم الان قدرت توی ایران دست کیاست است؟ ما توی ایران ولایت فقیه داریم. رهبر. خب؟ رهبر. به قانون اساسی خودتون هم هست دیگه جواد گوش کن یه جوابی براش پیدا کنی ها برای بچه‌های خودمون بچه‌های گرافیک تیم کنگره ملی ایرانیان این چارتی که می‌کشن میشه این چارتو هر جایی که چیزه عکس خامنی رو بذارید اون جایی که اسمش رو بذارید بعد این چارتو منتشر کنید شاید جواد خودش ببینه ببینه چه خبر شده بعد ما یه شورای نگهبان داریم خب اینا امده ترین ارگان های قدرت هستند دیگه توی ایران یه مجلس خبرگان داریم خب بعد توی یه طبقه دیگه ریاست جمهوری رو داریم رئیس جمهور مجلس رو داریم و قوه قضایی رو داریم یه چیزایی دیگه ای هم داریم. تو این سایت من می نویسم. سپاه رو داریم. پلیس رو داریم. همون نیروی انتظامی حالا. بسیج رو داریم. دیگه چی داریم؟ ارتش رو هم که همین بلا رو سرش به نوع آوردید. بعد این ورچی داریم بونگاه‌های ببینم تصویر رو کامل می‌بینن همه تمام بونگاه‌های اقتصادی رو هم بذاریم مثلا حوضه های علمیه آستان قدس و نفت همین چیز آقا اصلا خب نه همه چیزهای قدرت هست تو ایران دیگه به شاه معترض بود این جواد ظریف که شاه همه قدرت کشور رو دست خودش گرفته هیچ کس رو تو بازی نمیگیره رهبر کشور کیه؟ من خلاصهش میکنم رهبر خامنهیه خب خ خر نیست خرفت نیست خ خامنهی خب بعد این مثلثو رو تکمیل کنم اینجا براتون شورای نگهبان چند نفرن دوازده نفرن دوازده, نفرن. دوازده نفر رو پی مشخص میکنه 6 تا فقیه و خ خ خ خ خ خ خب 6 فقیه و خامنه ای داره مشخص میکنه پس همه خامنه هم. ای ان عکس خامنه ای هم تو شورای نگهبان میتونید اینجا بذارید چون 6 حقوقدان رو هم خامنه ای مشخص میکنه مشورت میکنه با رئیس خوف غذایه و تمام 12 نفر شورای نگهبان رو ای داره مشخص میکنه که این دو تا از این 12 نفر هفته پیش من نامه خوندم وقتی موهای هم رو داشتن لاریجانی و یزدی هر دوتاشون توی همین بودن خب پس رهبر خود ارگان رهبری که کامل در اختیار داره شورای نگهبان رو هم که خ خ خ خ خ همه خامنه‌ای هستند مجلس خبرگان رهبری چی چند تا 88 فکر کنید 88 یا گاو زامبی رسما مرده نه میشنبن نه میبینن فقط خامنهی میاد یه کسایی رو که همه مغزا کپک زده قدرت شنوایی بینایی بویایی چشایی همه چیز خودشون از دست دادن همهشون هم ردیف تمام اعضای مجلس خبرگان رهبری همهشون پوشک میبندن دیگه کنترل ادرار و مدفوع خودشون هم ندارن اینجا هم میدیم هشتاد و چند تا بود دقیقاً، هشتاد و اندی خ همه رو خامنه‌ای ای داره مشخص میکنه. حالا با واسطه شورای نگهبانید. یه با شکل خودشرتون بالا دیگه میدونید. بزنید همونو بره دیگه. بعد مجلس شورای او. اینجوری نمیاد. از اینجا میاد. مجلس شورای ملیتون رو آقای جوادخان زریف کی همه رو تایید سلاییت میکنن؟ اینجا هم و تا گاو خه همه خامنهایی چون باید التزام عملی خودشون رو به ولایت مطلقه فقیه اعلام بدارند اگه میخوان از تو شورای نگهبان ردشن بیان پس مجلس هم کمپلت خامنهاییه ایه رئیس جمهورتون چی؟ رئیس جمهور هم بازم واسطه شورای نگهبان بذارید من بذارم این وسط با واسطه شورای نگهبان رئیس جمهور هم خیلی همه باید التزام عملی خودشون رو به ولایت مطلقه فقیه اعلام بکنن خب اینم شد خامنه‌ای قوه قضاییه رو که تو خود خامنه‌ای می‌ذاره میذاره به کسی مربوط نیست که این هم شد پس خه فرمانده سپاه رو کی میذاره؟ خه فرمانده پلیس رو کی میذاره؟ خه فرمانده بسیج رو کی میذاره؟ خه فرمانده ارتش رو کی میذاره؟ خه حوزه های علمیه رو کی داره مشخص میکنه؟ کیا مرجع باشن؟ کیا مرجع نباشن؟ کیا کلاس داشته باشن؟ کیا بهشون بودجه داده بشه؟ کیا حوزه علمیه بزنن؟ کیا بدوزن؟ کیا ندوزن؟ خه آستان قدس رو کی داره مشخص میکنه؟ خه نفت در اختیار کیه؟ خه و خانواده زریف پوفیوز تو که امروز مالکش سیدلی حقیری چهل سال پیش انقلابی بودی می میگفتی همه کشور دست شاهه ما برای این به شاه معترزین که شاه دیکتاتوره همه کشور رو هم دست خودش گرفته بیفدار ما مادر الان همه کشور دست کیه دست همون کسیه که وقتی وواسیلش عود میکنه میری بیمارستان تا میشی تا زانو دستشو میبوسی بعد میآی میشین تازه بچا ها بچهای کنگره ملی چهارتا تا میشه به این خه عکس خامنه ای رو بذارید برای همه اون کسایی که نمیدونن که کشور در کنترل کیه شاید اینجوری تصویری ببینن بفهمن تا هر تعداد عکس خامنه ای هم تونستید اینجا جا بدید کاری کمپیوتریتون دوازده تای شروع نیدید دوازده تا خامنه ای رو بذارید چون اینجوری بعضی فکر میکنم واقعا کشور دست افراد مختلفه نه بابا جان همش خامنه ایه. هیچ کشوری در تمام دنیا حتی, حتی حتی کره شمالی نادان هم در این حد کشور در اختیار یک فرد قرار نگرفته اون وقت جواد تو را میفتی میشینی توی سوئد. من برای من از دموکراسی حرف میزنی؟ من میگم میگی دموکراسی که ما در ایران داریم این دموکراسی در هیچ کجای دنیا نیست. نگاه کنیم اینه. این روزام خیلی دور افتادن. تو صفحه اینستاگرام من میتونید اینا رو ببینید. خیلی دور افتادن که جواد ظریف دائم میگه که
3: Depends on
0: its people for its stability. It's only in everybody else has an umbrella. Now, can 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 come here and tell
2: me because,
0: these guys, because these guys outside are shouting. That keep them. Keep them. Keep them. Keep Keep them. Keep them. میگه پس چطوری اگه ما سرتون کنیم چطور این مردم به ما دارن رأی میدن چطور تو هر انتخابات 73 درصد به ما رأی میدن به ما چون
2: 27 درصد درصد فقط تو انتخابات نمیان رأی بدن 73 درصد دارن رأی میدن همیشه و دو نمیدار... هم.
0: به دولت بعدی میگه توی تمام انتخابات ها تو هر انتخاباتی 73 و سه درصد دارن میان ره میدن یعنی اینکه که مقام معظم رهبری از اون بالا دستور میده وزارت کشور چون دولت رو هم خامنه یه دیگه همش دیگه تمام کابینه خامنه ایه یادتون هست وزارت کشور هفتاد و سه درصد بده بیرون اینا هم هفتاد و سه درصد میدن بیرون حالا جواد ظریف میگه مردم در تمام انتخابات ها 73 درصد مردم دارن میان چیکار میگه میشاخه تو کشوری 73 درصد مردم تو همه انتخابات شرکت کنن البته 63 درصد ها جواد چون اون عددی که خامنی ای دوست داره عدد 63 است همیشه 63 درصد اعلام کنه تو دهتا تا همش اضافه کردی اعلام است ولی 63 درصد فرمایشی یا به قول تو 73 درصد فرمایشی را ولی وقتی دلیاف می که بعد بیاید پوزشو بدی که بگید ما دموقراتیکترین کشور دنیا هستیم میتونی به من بگی یه بار دیگه دقیقا شاه مشکلش چی بود که تو این همه وق وق میکردیم اون موقع براش به خدا اگه بتونی بگی. بذارید خیلی سریع چیزایی دیگر رو یک نگاهی بهش بکنیم جنگلای بکر عرصباران جنگلای بکر عرصباران توی آتیش سوختن و رژیم سرباز های بیچاره ارتشو پلیس و اینا رو فرستاد که با بیل یه بار دیگه عکس نگاه کنید دقت کنید، بیل دستشون داد گفت برید با بیل آتیش رو خاموش کنید. حوزههای علمیه مثل زالو تمام بودجه های کشور رو میمکن سیزده برابر. ستاده نمیدونم بحرانجه کل محیط زیست کشور سیزده برابرش داده میشه به حوزه علمیه که من نمیدونم دقیقا فانکشن آخوند چیه چه خدمتی داره میکنه به کشور که سیزده برابر سازمان حفظ محیط زیست در کشور، پاید اینا بودجه بگیرن، هی hey, دواره انگل تولید کنن، آخوند تولید کنن، وارد جامعه بکنن که فقط به جامعه آسیب بزنن و وقتی که جنگلای بکر عرسباران داره میسوزه این همه گونه های دقیقا آمارشو براتون بخونم هزار و, و سه گونه خاص گیاهی که 170 گونه درختی و انواع و اقسام حیوانات، گیاهان با هم نابود بشن برای اینکه که اصلا کشور آمادگی نداره سیل میشه آمادگی نداره، زلزله میشه آمادگی نداره، آتیش سوزی میشه آمادگی نداره چون همه بود ها داری میره یه جایی دیگه ای میره تو خیکه ها خونده یه <عصده> ویدیوی دیگه براتون گذاشته بودم برای خیلی سریع بگم یک دوتون نکته دیگه رو بهش بپردازیم ویدیوی ورزشگاه هم آزادی. که بازی فرسپولیش بود اومدن گفتن که آقا با زمان طولانی بستن همه چیزو داریم پروژه های جدید گذاشتیم و همین گیت ورودیش بابا این دیگه یک تکنولوژی بسیار ساده یه به خدا بسپاری دست موزامبیکی ماداگاسکاری جایی براتون این تکنولوژی ها رو پیاده میکنه میدن پولا رو میخورن 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 میدن دست پیمانکارای چینی بیان براشون این چیزا رو بزنن دریوان من میشی همچی دریوان نشه همجیه تماشا چیام همه اون پشت موندن، ویب سایت ها هیچ کاری. وقتی همه چیز دزدی و مدیریتی تو همه جای کشور شاهد این آبروریزیا هستیم. یه خبر داغ دیگه ای که دو سه روز پیش اومد بالا و رژیم خیلی سرکر روش سرپوش پوش بزاره. تمام رسانه های رژیم همه با هم خبر رو تکذیب کردن. صدا و سیما تکزیب کرد اول کشته شدن رو تکزیب کردن بعد حتی سوءقصد رو تکزیب کردن دو تا اخوند بسیار عالی رتبه یکی علیرضا پناهیان حجت الاسلام علیرضا پناهیان که معاون فرهنگی خامنه‌ای تو تمام دانشگاه کشور این نمیدونم معاونت قرارگاه عمار بوده یکی از سلبریتی‌های کثیف بین این های حکومتی و اون یکی وجسولاسلام او عبدالحسین معظی نماینده خامنه‌ای توی هلال احمر این دو تا خوند با همدیگه دیگه 112 می شود. توی یکی از مساجد تهران رفته بودن روزه رو خونده بودن و بعد اومدن بیرون که یه عده جوان با لباس نیروی انتظامی به اینا حمله میکنن و تیراندازی بین دو طرف خود اینا جالبه که اصلا هم داشتن و میستان درگیر میشن و تیراندازی و زخمی میشن و و اول اعلام میشه توی اخبار بعد میبینم خیلی وضع الان توی این بحثی که آخوندکشی رو همه دارن درباره حرف میزن رژیم تصمیم گرفته رژیم تمام اخبار مربوط با آخوندکشی رو سانسور بکنه تا حد امکان که ببینه میتونه این جو رو ساکت بکنه جب آخوندکشی رو که تو کشور راه افتاده اولم یه با خشونت موافق نیستیم اما یه درودی بفرستیم به اون جوان های شجاع شجاعت جالبه که هرکی این خبر رو شنید ما هیچ کس با ترور موافق نیست ولی دقت کردین تمام جامعه خوشحال شدن که وای یعنی میشه این آخون گنده گنده ها رو یعنی میشه بشنویم زدن دمشون گرمین بچه ها ببینید تو کامنت ها برید رو من همین خبری که گذاشتم بالا کامنت ها رو نگاه کنید مونده مردم از شادی عشق بریزن اونجا که یعنی میشه که دو رود به شرف اون جوان ها دهه ای آخوندکشی بهتون گفته بودم یادتون هست؟ بیشتر ببینید بیشتر ببینید اخوندهای زیادی هستن که بهتون گفتم تارگیت روی پیشانیشون نشسته علمالهدا خود رئیسی، یزدی، لاریجانی جانی ها خیلی ها هستن لاری جانی بی خود نیست فهمیدن دارن در میرن از کشور یکی یکی دارن میرن نجف نجفم بهتون بگم من قرار بودی که بیام بالا داشتم صحبت می‌کردم با بچهای اینستاگرام صحبت از این بود یکی از بچه‌ها داشت میگفت که تعداد زیاد حقوقای کارمندای دولت رو اون دوستمون که اومده بود روخط خودش میگفت با تازه تمام مزایا و 15 سال سابقه کارو مدرک فوق لیسانسی که داره و همه این چیزا گفت داره 4 میلیون حقوق میگیره 4 میلیون در شریعتی که 6 میلیون درامد ماهیانه زیر 6 میلیون زیر خط فقر اعلام شده توسط خود دولت کارمندهای دولت تقریبا همشون به جز مدیران که همه فکر فامیلای خود حکومتی ها هستن به جز مدیران همه کارمندهای دولت زیر خط فقر غرق شدن و این دوستامون داشت میگفت الان دیگه حقوق رو دارن دائم کم میکنند هی تبرم کشور رو نگاه بکنید هی hey, داره همه چیز گرونتر میشه بیکاری بیپولی هی hey, داره بیشتر میشه بعد تازه حقوق کارمندای دولت هم به که ببرن بالا تو شرایط تورم معمولا بعد حقوق ببرن بالا چند درصد باید اضافه بکنن دیگه وقتی تورم وجود داره حقوق رو دارن هی hey, میبرن هی hey, میارن پایین بعد وقت روحانی چی میگه ؟یر احساس این خیلی باحاله خیلی پرروه یعنی این حسن فریدون پرروترین حسن فریدون تاریخی که باید اسمشو کنار جوادوشوک توی گینس بنویسن گوش کنیم چی میگه؟ در ماه های
2: اخیر احساس آن را داریم که مشکلات کاسته می شود علا همچنان فشار و رنج برای مردم وجود دارد آمار دو ماهه اخیر ما و آمار دیروز مرکز آمار این واقعیت رو به ما نشان می که در ماه های اخیر هم تورم ماهانه نسبت به ماه قبل کاهش پیدا کرده و هم تورم نقطه به نقطه این ماه نسبت به ماه مشابه سال پیش کاهش
0: پیدا کرده چی های... شد؟ حسن فریدون احساس می که در ماه گذشته از مردم بهتر شده تورم کاهش پیدا کرده این حسن دقیقا تو کدوم سیاره داره زندگی می فهم کنم یه سیاره‌ای هست به موازات کره زمین می‌چرخه دور کره زمین تو مدار که این اخوندا تو اون سیاره انگار زندگی می‌کنن و این سیاره از طریق این چهار تا گل‌دسته مقد خمینی وصلن به اون سیاره میان هر وقت میرن تو مقد میرن اینجوری از این گل‌لستان میرن تو اون سیاره تو اون سیاره یه حال هوای دیگه‌ای بهشون دست میده این الان هم همینجا هستن الانم هم دقیقا تو همین حال فضای مقعد و گل‌دسته و سیاره هستن که یور دیگه اول چی میگید؟
2: در ماهای اخیر احساس آن
0: را داریم که مشکلات کاسته می شود. در ماهای اخیر احساس این رو دارد رئیس دولت رژیم اسلامی حاکم ایران احساس این رو دارد که مشکلات کاسته می شود. میگم این احساس مال هم سیاره هست مال این ما این سیاره نیست مطمئنید؟ دیگه چه احساسی بعد میگه تازه مرکز آمارمون هم داره میگه تورم نقطه به نقطه‌مون داره میاد پایین آخه پوفیوز چرا تو میگی انتقاد از دولت
2: بلا است و حتی در دولت 11 و 12 هم انتقاد از دولت بی هزینه و حتی توام با جایزه و تشویق بوده است در این اشکالی نیست و ما از اون استقبال می چی
0: شی ششو... یعنی آقا آخو... اینقدر پر روان اینقدر بی هیا اینقدر دریدن آخونده کتوزی هست دیگه میگن بیام بریم بوینا مبارزه مدنی بکنیم خب بابا همین حرفا رو میزنی جوونا رو عصبانی میکنی اسلحه رو برمی داره میاد هر کی شکل تو باشه تو خیابون میکشه هر کی آخوند باشه این لباس کلاه برداری تنش باشه خب میاد میزنن دیگه خب همین دروغا رو میگین عصبانی میکنین مردمو مردم که تو بدبختی و فقر و گرفتاری و بیپولی و بیکاری خودشون اسیرن دیگه چرا دروغ میگی پفیوس چی گفت؟ میگه تو دولت یازم دوازم خود میگه میگه؟ میگه هرکی به ما انتقاد کنه تازه زمیش جایزم میدیم ده ها هزار نفر رو که توی اعتراضات ده 96 و بعد از اون گرفتن بچه های دبیرستانی رو دو سال زیر سختترین در این شکنجه توی زندان میکشنشون براشون احکام را همجوری پشت هم دارن صادر میکنن همین امروز یه حکم جدید رو دوباره آوردن سادر کردن برای یکی دیگه از همین بچه ها من مرزیه امیری به ده سال و ماه حبس 148 ضرب شلاق محکوم میشه فعال دانشجویی روزنامه نگار تو روزنامه شرق کار میکرد روزنامه شرق من خیلی خوب یادمه خیلی های زیادی از اون روزهای روزنامه های دومه مخصوصاً مخصوصا روزنامه خود شرق داشتیم از بازداشتگان تجمع روز کارگر بوده پرونده توی خود اعتراضات ده 96 هم داشته 23 مرداد 148 به شلاغ محکوم میشه خانم میری امیری بعدو وقت این دولت میاد میگه ما هر کیم بیاد جای جایزتون شلاقه است هفته گذشته تو نامه لاریجانی به یزدی براتون خوندم افتخار رئیس قوه قضاییه در دوره تو روحانی در دوره دولت تو کیا دارن بازداشت میکنن این بچه‌ها رو از دولت تو دارن بازداشت میکنن وزارت اطلاعات، میره انتظامی، همه اینا بازداشت میکنن، میدن، پرونده سازی میکنن براشون میدن دست قوه قضایی افتخار آقای لاریجانی این بوده در سال 97 سال 97 رئیس جمهور کی بوده؟ تو، حسن روحانی میگه در سال 97 17 میلیون پرونده رو قوه قضایی فقط تو یه سال پیگیری کرده یه 10 میلیون پرونده بعد تو میگی دولت ما خیلی خوبه هر کی بیاد اعتراض کنه ما بهش جایزه میدیم یه قاقالیلی اینجوری جایزه میگیم بیا 148 دلار شلاق بخور 10 سال زندان برو تو تازه اگه خیلی خوش شانس باشی جایزه بهتون ندن که زیر شکنجه مثل شیر محمد علی بکشنتون علیرضا شیر محمد علی خیلی بد خوش شانس چون جایزه های خیلی گران قیمتی رو این فاخوند های حاکم ایران به ایران پرداخ میکنن به ما آقای جوادی آمولی هم امروز صحبت فرمودن و گفتن که <تصفيق> گفتن هیچ فرقی بین ترامپ و یزید نیست خیلی ترامپ یزید و در ادامه ایشون فرمودن که اختلاص ها و احتکار ها دست خود مردم است دزد بزرگ جنایتکار قاتل اختلاسگر میفرمایند که اختلاس ها و احتکار ها دست خود مردم ایرانه بعد میگه ترامپیچ فرقی با یزید نداره یزید میخوای ببینی یعنی بودی آمولی پشه الان آینه بس جلو خودت یزیدو رو میبینی کانال های تلو... تلویزیونی مختلف رژیم رو باز کن یید رو می بینین. این کانال خاام اون کانال اون یکی نوکر خاام این کانال نوکرش اون کانال خب هم رو می‌کنی تو هم جوادی آمولی. یکی از اون کسی هست که تارگت اینجا اللا نشسته. جورت داری تو کوچه را برو رو ب بگم جوان ها چی چیکار میکنن با. مال مردم رو بدزدین، شکنجشون بکنین، زندانیشون بکنین همه بلایی سرشون بیارین به ناموسشون تجاوز بکنین. و بگین این مردم بیچاره مالباخته اختلاسگر اینا هن اختلاس ها و احتکار مقصرش مردمن خیلی بیشر شما آخوند ها واقعا خدا رو شکر که این چهل سال اینجوری فرصت رو فراهم کرد که مردم کثافت انگلی به اسم آخوند رو ببینن با تمام وجودشون حس کنن که مفهوم آخون چیه و یعنی تا ایران بود شما همینجوری میخواستید ادای ردای پیامبر در بیارید و مقدس آبانه کلاه بذارید سر مردم و بدوزدید و تجاوز بکنید ولی تموم شد دیگه تموم ماجرا. ببینم از چیزایی که گذاشته بودم که براتون بگم بدناماندهای مجلسم زیاد نپردازم چون نماندهای مجلسم چه پراست دارن سری این دزدی موزیا خود نمایندهای مجلسم میگیرند یه دوستان لایک کردن رو لطفا فراموش نکنید لایک بکنید کامنت بذارید لطفا سابسکرایب بکنید این پایین اگر قبلا مسابسکرایب کردید دوباره سابسکرایب بکنید چون حتما زدن سابسکرایبتون رو مشترک بشید حتما بذارید مشارکتمون رو بزرگتر بکنیم چون چون که بهتون گفتم از این شبکه پولی در نمیاریم فقط میخوایم شبکه بزرگتر باشه برای اینکه مخاطبین بیشتری رو داشته باشیم توی این بایکوت رسانهی ای که مثلا رسانه های چپگراف و مزدور رژیم رسانه های فارسی خارج از کشور فکر می با سانسور صداهای مخالف بایکوت صداهای مخالف می تونن دوباره سر مردم رو همینجوری کلاه بذارن کمک بکنید تا با هرچه بزرگتر کردن شبکه های خودمون بتونیم این توطعه رژیم رو هم خونسا بکنیم خب دوستان بذارید من آها این هفته گذاشته بعد از نامهی که براتون خوندم خامنه ای الان اینجا نمیبینمش حیف خامنه اومد توی یه سخنرانی و بذار ببینم اینه بلا یه بزرگ
3: از باری راه در
0: این نبود ولی این هم چیز جالبی بود
3: از فرو و
0: از هواشی به جد بریز کنید من میبینم متعصبانه زعزداش بزنم این بلا فاصله بعد از لایف هفته گذشته ای منه فردا شبش خامنی گوی شب اینجا پای لایف خیلی فان داشت با ما فردا شبش اومد این صحبت صحبت کرد از
3: فرو و از هواشی به جد بریز کنید من میبینم متعصبانه مال بریز امروز و دیروز هم نیست متزدانه در قالب دوران ها ما دوچار حواشی و فروز زیاد بودیم ما حالا با پدید آمدن فضای مجازی و این حواشی که در فضای مجازی و اینا هست بیشتر هم این فرو و این حواشی
0: و ها زیاد میشه هر چه ممکنه پرهیز کنید دقت کردین خامنه ای با بی بی سی مشکلی نداره با شبکه های دیگه را دیگه فردا صدای آمریکا اینا اینو مشکل نداره. دائم دقت کردین این ظرف ماه گذشته دائم هی داره به شبکه های اجتماعی حمله میکنه. فضای مجازی، شبکه های اجتماعی، بی بی سی همه کارمنداش الان قراردادای سایدیل پشت پرده با خود رژیم بستن چه پراست یکی یکی هم داره میاد بالا. رژیم با اونها هیچ مشکلی نداره خامنه ای هیچ مشکلی نداره باشون چون میدونه از طریق مسعود بهنود عنایت فانی عطا مهاجرانی از طریق اینا مثلا بی بی سی رو کامل خر خودشون کردن دیگه خر مله های حاکم بر ایرانه. ولی شبکه های اجتماعی داره خامنه ای رو آزار میده چون هیچ جوری نمیتونه کنترلش کنه هیچ جوری نمیتونه ماها رو بخره بعد عذابی داره میکشه از این شبکه‌های اجتماعی مخفی هم نمیتونه بکنه هفته پیش نامه یکی از رؤسای قوه غذایی رو که خامنه مشخص کرده بود علیه اون یکی قوه غذایی که قبلا خامنه‌ای مشخص کرده بود خوندم براتون به طور کامل بلا فاصله بعدش خامنه ای میاد میشینی نکنید آقا این کارا رو نکنید فضای مجاسه شبکه اجتماعی میان مسخره میکنن نکنید دارن آزار میبینن پول نفتو که داشتن مهم نبود هیچ کدوم ایناها نداشتن پول نفت از چند جهت داره اینا رو بهشون آزار ویژه میرسونه یه بار, یه بار یه نگاهی در نفت بکنیم ببینیم خامنین چی میگه این
3: یک بلای بزرگیست برای
0: کشم یه راه درامت
3: راحتی نفت را از چهار بکشیم بیرون رو بریم به قیمتی بکرشیم یه درامت مفت و آسان از اول عادت کردیم از درونهای قبل به این شیوه این به ما تمام شد واقعا به ضرر ما تمام شد کشورهایی هستن که یه قطر نفتم در اونا تولید نمیشه راه های دیگه رو گشتم پیدا کردن راه بهتری رو پیدا به نفتشون تمام شد نفت اختیارش دست ما نیست دست تولید خوننده نفت نیست میبینید دیگه نه مسئله تحریم حالا تحریم یه چیز آرزیست اون وقتی هم که تحریم نیست نفتری دیوره مصاب کردن بهای گاردن کو این بلای بود تنکلوپت متعارف دنیاست. کشورهای نفت دسته آمریکا و اروپا و اقطای اینهاست. قیمت گذاری دست اونهاست، کارهای گونوگونده اونهاست، توطئه ها و به حمله‌های اونها. خبرین ما باید
0: این رو حل کنیم تو که تنکلوپت باید باید حل کنم نفت خوب نیست. نفت خوب نیست تا حالا خوب بود میلیارد ها دلار در می آوردیم می دزدیدیم حسابای خارجی پر می کردیم همه جا بچه هامون همه میرفتن اشغالشونو رو میکردن کشور رو همه رو تونسته بودیم دنیا رو کنترل می کردیم به هم میریختیم هر جایی می خواستیم با پول نفت ولی الان دیگه همه رو از هم گرفتن دیگه از خوب نیست گرفتن از هم. حالا اتفاققا درگیریهایی مثلالارریجانی مالیرجیبل و چی پیش میاد فکر میکنید؟ چون بیپولن چون پول نفت ندارن. خامنه ای به رئیسی میگه بگرد ببین کجاها میتونی پول پیدا کنی اینایی که قبلا دزديدن رئیسی بهش میگه ببین این لاديجانی ها خیلی دزديدن من خودم معاونه چون رئیسی خودش معاونه لاریجانی بود دیگه رئیسی به خامنه ای میگه من خودم معاون لاریجانی بودم تو قوه قضاییه میدونم چند تا حساب زده حسابای تک امضاه 63 تا حساب اگه اشتباه نکنم تک امضایی که هی پولای قلنبه میریخته توی اون بعد رئیسی به خامنه ای میگه یکی از جایی که میتونیم الان تو شریعت تحریما درآمد داشته باشیم حسابای لاریجانیاست. برای همین میافتن بجون لاریجانیا. الان هر چی پول میتونن از لاریجانیا میگیرن، اینا رو به خاک سیاه میشونن. بعد خامنه ای میگه حالا بدیم سراغ کی؟ داستانی یادتون هست؟ سید گدا و 42 دزده نجف بهتون گفتن؟ همینه. حالا 42 دزده نجف میافتن بجون همدیگه یکی یکی همدیگه رو هی تلکه میکنن. اینکه که یه روزایی ده سال پیش پونز ده سال پیش میگفتم تحریم نفت بهترین و مؤثرترین روش جنگیدن با حکومت دیکتاتوری مذهبی آخوندها در ایرانه که کمترین حزینه رو مردم پرداخت میکنن مردم فقط باید بشینن نگاه کنن چجوری خود آخونده امنیار میخورن یه نگاهی بکنیم به اون سالا که این حرفا رو میزدیم و مسخرمون میکردن ببینیم تحریم نفت ایران من در باید هیچ تحریم دیگه حرف نمیزنم تا همه شو احمقانه میگنم ولی که میدونی به کارم نف...
1: حالت اه 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 نشدنی
0: داره اتفاقا نشدن. ما با یه تحقیق گسترده که تو محسس کردیم نشون داریم که این کار شدنی یک
1: باب نداره
0: داری. یک در نیست که آمریکا همه فشارش آورده
2: که اون در رو ببنده هنوز شش در دیگر وجود داره و اون خبر نداره ما نفتمون را باید با صادر کنیم
3: ملتیران مقاومت در, در, در آمریکا I mean there always ways of going around the sanctions. We have a PhD in that area. Okay. نفت آمریکا و اروپا و از قیمت گذاری دستون
0: تو تحریم نفت ایران من در روی هیچ تحریم دیگه حرف نمیزم اینا که میگفتن ما میگفتیم نفت ایران تحریم نفت پوستتون رو میکنه میگفتیم سه دلیلی یه کاریکاتور خیلی معروفیه بچه ها اگه اون کاریکاتور رو دارید بذارید بالا نسی ببینم کجا داریم کاریکاتور رو که همین بحث تحریم نفت بود و اینکه اون موقع شاید مال ده سال پیشه که از من کشیده بودن و خامنه ای که من داشتم میگفتم که سیدالی علی نگفته بودم زیر تحریم نفت میزایی حالا زاهیدی سیدالی سیدالی سید کدا سید همه چیزتو از دست دادی همه چیز نداشته تو هرچی هم پول از مردم دزدیده بودی تو تمام این سالا همین بلایی که رئیسی سرش الان دارین لاریجانی سرش دارین میارید این همه از مردم پول دزدید قلنبه ازش دزدیدین دقت کردی خامنه ای با خود تو هم دنیا همین کارو کرد دیویست میلیارد دلار پول ایران رو پول مردم ایران رو هی تیکه تیکه از این ور دزدی دادی بیرون از اون ور دزدی دادی بیرون همه کار کردی بهش قلنبه همه رو برات بستن. کس سید حقیر دوباره به همون سید علی گدای خودت برگشتی بدبخ. رسم روزگاره. رسم روزگاره همه اینا. و نمیدونم اون کاریکاتوره رو داریم دم دست که بیارم براتون بالا یه آخریش هم بذارید یه نکته بگم درباره پگاه ها هنگرانی و بحث امروز رو دیگه ببندیم پگاه ها هنگرانی همیشه برای رژیم از سلبریتی های حکومتی بود که توی انتخابات ها همیشه بود و می اومد و می و و الانم برای انتخابات بعدی هم کلی تازه قول ازش گرفته بودن که بیا و همکاری کن و کمک کنو. امروز اومد بره از کشور بیرون میخواست بره تو یکی از این کشور ها گرژستان فیرم کنم داشت میرفت دابر یه جشنوارهی بشه فهمید ممنون خروجه به همه اون سیلبریتی ها همی که الان دارن حرفای منو گوش میکنن دست از خیانت بردارید. به خدا خیانتتون هیچ توجیهی نداره. همکاریتون با رژیم ملاها هیچ توجیهی نداره. آقا ما زندگیمون اینجوری میچرخه. آقا ما فلان. وقتی زندگی همه مردم نمیچرخه چرا باید زندگی شما ها بچرخه؟ که مالکشی یه رژیم بکنین. یا حالا میخوایید بچرخه؟ ما مرزا گلزار شنیدم الان گروه سنتی خودروسازی خودشو بپا کرده. ممرزا گلزاری که با دفاع از مدافعان حرم مالکشیش رو برای سیدلی را انداخت و اومد برنامه تلویزیونی گرفت خودشو به زمین و حوا زد بازیگر خوبی هم والا نیست یه چیز میگم به کسی نگید ما تو دوره بازیگری کلاس های امین تاروخ بازیگره خیلی بهتر از هم داشتیم ممرزا بولزار. ولی ارزش داره واقعا در خدمت دیکتاتور بودن پشت به مردم خودتون کردن ارزش داره این چیزا فکر نمی کنم ارزش داشته باشه. بیایید به سمت مردم اگر شعورشو دارید توانیشو دارید شجاعتشو دارید شما سلیبریتی ها بیایید کنار مردم وایسید. اگر ندارید خفشید. دستکم تو پروژایی وزارت اطلاعات را نیفتید دست کم قلادتون رو ندید دست وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه که هی براتون سفارشی یه پست بفرستن دست جمی با همین پستو رو بزنید رو اینستاگراماتون نکنید شما که شهامت در کنار مردم بودن رو ندارید دست کم شرف داشته باشید و در کنار دیکتاتور هم باین هستید. این خطاب به سلبریتی ها. خطاب به مردم ایران هم بدونید که سلبریتی های ایران ما تنها سلبریتی های خیانتکار نیستن تو دنیا. توی هالیوودش تا دلتون بخواد سلبریتی خیانتکار هست. سلبریتی هایی که مثلا برای این که چون فیلماشون توی چین میره فروش میکنه به طور کامل درباره اعتراضات هنگ کنگ چند ماه الان هر هفته آخر هفته, آخر هفته مردم هنگ کنگ دارن میریزن بیرون پلیس هن... پلیس چین داره به شدت سرکوبشون میکنه به شدت وحشیانه و سلبریتی های هالیوودی نه فقط حمایت نمیکنن از معترضین هنگکنگی بلکه از دولت چین و پلیس سرکوبگر چین که داره سلبریتی های هنگکنگی رو میزنه دارن حمایت میکنن باورتون نمیشه یه سری هنرمندان هالیوودی هستن که رسما دارن محکوم میکنن مردم معترض کنگ رو در خیابونا و به پلیس سرکوبگر چین دستمریزات میگن چون دولت چین ازشون درخواست میکنه میگه اگه میخواید فیلمتون بیاد توی کشور چین بره پخش بشه با بیش از یک میلیارد و دیری میلیون جمعیت باید از دولت کمونیستی چین دفاع بکنید در برابر دموکراسیخواهان هنگکنگی و سبرتی ها میان دفاع میکنن. تا حتی یه کسایی مثل جکی چان یه ریشه ای کنگیه. جکی چان دولت چین وادارش میکنه، بیاد از پلیس سرکوبگر چین دفاع بکنه. و محکوم بکنه معترضین هنکونگی رو و بسیاری دیگه از سلبریتی های هالیوودی جلی چشمشون ندیدن اونو لئوناردو و دیکاپریو و بقیه دوره افتادن آی جنگل های برزیل داره میسوزه چرا؟ چون رئیس جمهور برزیل یک دسته راستیه بهش میگن ترامپ برزیل همه با هم جریان چپ بین الملل دقت بکنید مطمئنم الان بی بی سی فارسی همه اینا هم پره جریان چپ بین الملل تمام سلبریتی های جریان چپ بین الملل حمله دارن میکنن به دولت برزیل آیا چرا آتیش رو خاموش نمیکنیم تظاهرات را انداختن تو برزیل شهرهای مختلف برزیل یه عده تظاهر کننده چپ از کشورهای مختلف دنیا دارن سفر میکنن میرن اونجا همه تظاهرات میکنن مرگ بر رئیس جمهور برزیل چرا چون رئیس جمهور برزیل دست راستیه طرفدار سیاستای آمریکا همه چپای دنیا متحد شدن یکی نیست بگه رئیس جمهور برزیل ارتش رو فرستاده کمک آمریکا براشون فرستاد کشورهای مختلف متحدین برزیل دارن کمک میفرستن که آتش سوزی جنگل‌های برزیل رو خاموش کنن که تازه معلوم شده آتیش سوزی جنگل‌های برزیل کار های چاپگراییه که برای اینکه بیان دولت رو ناکارآمد نشون بدن رفتن جنگلای آمازون رو دارن آتش میزنن اون وحی وسط سلبریتی‌ها سلبریتی‌های هالیوودی همه حمله به رئیس جمهور برزیل اونورا اصلا چین رو نمیبینن یا نمیبینن اصلا یا ترجیح میدن از پلیس چین حمایت بکنن که داره هنگ کنگ رو سرکوب میکنه ولی اینور اون وقت اون معترزینی هم که تو شهرهای مختلف معترزینی چپگرای که تو شهرهای مختلف برزیل مشغولن من اگه جای رئیس جمهور برزیل بودم میمدم اومدم وسط جمعیتشون و میسیدم میگفتم شماها اگه شرف دارین راست میگین بیاین همین الان امکانات لباس هر چی میخواین در اختیارتون میذاریم برید آتیش رو خاموش کنید به جای اینکه تظاهرات توی شهر بکنید توی شهرهای مختلف برزیل شهرها رو فلج بکنید که نیروهای امنیتی تازه زه تمام نیروهای دولتی بخوان بیان نگران باشن که الان شهر به هم نریزه بتونن توانشون رو نتونن بذارن برای آتیش خاموش کردن آتیشا میرفتم به عنوان رئیس جمهور برزیل واسه جمعیت میگفتم هی hey, شرف دارید بیاید همه با هم بریم آتیشو خاموش کنیم اگه راست میگین. ولی راست که نمیگن که. این همه کلک های همیشه ها ولی الان وضعیت ایران ما جای این کلک بازی ها نیست. رامبود خانه جوان. نه تو جکیچانی. نه مردم ایران امروز ما مردم هنگ کنگن هن. که بیای بهشون خیانت بکنی. بایسی پشت قراردادای سپاه. و از سیدالی حقیر حمایت کنی. همه سلبریتی های حکومتی ایران ما الان بله همه شماها وضعیت خیلی خطرناکیه همینقدر که آخوندا تو معرض خطر بسیار شدیدی هستن این روزا تک تک شما ها هم در حافظه مردم ایران رفتارتون خواهد مود عزیزان لایک کردن رو فراموش نکنید فالو بکنید لطفا کامنت بذارید اینستاگرام امیر نقطه فخراور صفحه رسمی اینستاگرام من ایرانیان نقطه کنگرس صفحه رسمی اینستاگرام کنگره ملی ایرانیانه و در توییتر هم @fakhravar صفحه رسمی توییتر منه لطفاً همراه باشید ممنون از عزیزانمون در دوستان عزیزم در شبکه تلویزیونی یور تایم تی که این امکان رو فراهم کردن تا در داخل کشور هم بتونن میلیون ها نفر بیننده این برنامه‌ها باشند به صورت زنده همه شما عزیزان رو به یزدان پاک میسپاریم در راه دشوار آزادی همه با هم قدم برمیداریم هزینه آزادی رو هم پرداخت خواهیم کرد و مطمئن باشید با این درجه بالایی که از آگاهی در ایران امروز ما وجود داره ما نه فقط آخوند و آخوندیسم رو همیشه از ایرانمون برخواهیم چید بلکه دموکراسی و آزادی رو به ایران خواهیم آورد به یزدان پاک میپ همتون پایند ایران بدرون.